0: حجرا في شباب قد شادوا محوة مدين جمرا راجل إلا شاكري والله تجرب نصرا رفة عظمال جين جمعا أكوان الإسراء سلمان نے کہا بہرحال تمہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت مل جائے گا پھر اگر تمہارے خیالات میں کوئی تبدیلی آ جائے تو یوسف تمہیں ساحل کے اس مقام کا پتہ دے سکے گا جس کے آس پاس میرا جہاز جہاز لنگر انداز ہوگا اور اس جہاز پر تمہارے لیے کافی جگہ ہوگی وہ باتیں کرتے ہوئے استبل کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں نوکر گھوڑوں پر جینے کسنے میں مصروف تھے ولید باہر کھڑا تھا اس نے سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جناب گھوڑے ابھی تیار ہو جائیں گے اور چند منٹ بعد رضاکار بھی یہاں پہنچ جائیں گے ولید سلمان نے کہا تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں فالتو گھوڑے کیوں لے جانا چاہتا ہوں جناب مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ سعید اور اس کے ساتھیوں کے بغیر نہیں جائیں گے لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ جب ہماری بگھی یہاں موجود ہے تو آپ دوسری بگھی کیوں لے جانا چاہتے ہیں تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا اب تم جاؤ اور یوسف کے اسلح خانے سے دو ترکش کمانے دو تمنچے اور کچھ بارود اٹھا لاؤ ولیب ने کہا جناب اگر आप हमारे گھر जा रहे ہیں تو وہاں بھی آپ کو کافی اصلح مل سکتا ہے میں صرف احتیاط کرنا چاہتا ہوں وہ سکتا ہے کہ ہمیں تمہارے گھر کے راستے میں ہی ضرورت پیش آ جائے سلمان نے چند قدم آگے بڑھ کر عثمان کو آواز دی وہ بگی سے چھلانگ لگا کر اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا عثمان تمہیں جہاز دیکھنے کا شوق ہے عثمان نے پہلے اپنے آقا اور پھر سلمان کی طرف دیکھا اگر آقا اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ سلمان سے مخاطب ہوا, اب آپ کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں آپ ابو نصر کی بگھی پر سوار ہو کر ان کے گھر جائیں اور ان سے کہیں کہ سعید آتکا اور منصور میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں اور جب ہماری بگھی مکان کے قریب پہنچے تو آپ فورن دروازہ کھلوا دیں۔ شہر کے دروازے تک آپ کو بھی ہمارے ساتھ جانا پڑے گا۔ میں عام حالات میں سیدھا جنوب مشرق کا رخ کرتا لیکن سعید کو ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم بگھی اس کے گاؤں تک لے جائیں گے اور مہاں سے اس کے ساتھ رضاکاروں کو بھی واپس بھیج دیں گے۔ سعید کے گاؤں سے ہمیں کئی مددگار مل جائیں گے۔ دوسری بگھی راستے ہی سے واپس بھیج دی جائے گی۔ عبد نے کہا شیخ ابو یعقوب نے عثمان کو ایک بہت اچھا گھوڑا دیا تھا آپ کے ساتھ جانے کے لیے گھوڑے کے علاوہ اچھے کپڑوں کی بھی ضرورت ہے اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے راستے میں سرائے کے قریب اتار دوں اس کے بعد وہ دروازے پر آپ کا انتظار کرے گا سلمان نے کہا ہاں عثمان تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو لیکن اگر تمہیں تیاری میں زیادہ دیر نہ لگے تو تم ایک کام اور بھی کر سکتے ہو عثمان نے جواب دیا جناب جتنی دیر مجھے لباس تبدیل کرنے میں لگے گی اتنی دیر میں میرا آدمی گھوڑے پر زین کس دے گا آپ حکم دیجئے تم سیدھے ابو یاقوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ پیغام دے کر سڑک پر واپس پہنچ جاؤ کہ ہم تھوڑی دیر تک یہاں سے روانہ ہو جائیں گے فی الحال ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم بگیوں کو سڑک سے تھوڑی دور لے جائیں اس لیے وہ چند سواروں کو روانہ کر دے تاکہ اگر آگے کوئی خطرہ ہو تو ہمیں راستے میں خبردار کر دے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سڑک چھوڑ کر ابو یاقوب کی بستی کا رخ کرنا پڑے تم نے راستے میں ایک اجڑا ہوا مکان دیکھا ہوگا جس کے قریب سڑک کا نشیب بارش کے پانی سے ایک نالا بن جاتا ہے عثمان نے جواب دیا جناب آپ حکم دیں میں آخ بند کر کے وہاں پہنچ سکتا ہوں سلمان نے کہا جو سے باہر جا چکے ہیں ان سے کہو کہ وہ اس مکان کے پیچھے چھپ کر کھڑے رہیں سلمان یہ کہان سے مخاطب ہوا اس کو شہر سے باہر نکلنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوگی نہیں جناب آپ مطمئن رہیں ہم وہاں پورا پورا انتظام کر کے آئے ہیں آؤ اسمان وہ بھاگ کر بگھی پر سوار ہو گئے گرناتا کا کوتوال اپنے بستر پر لیٹا دن بھر کے واقعات کے متعلق سوچ رہا تھا اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی. کون؟ وہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا نوکر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک انگوٹھی پیش کرتے ہوئے کہا جناب باہر کوئی آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے اس نے نشانی کے طور پر یہ انگوٹھی بھیجی ہے کوتوال نے شما کے قریب جا کر انگوٹھی دیکھنے کے بعد کہا وہ باہر کھڑے ہیں تم انہیں اندر کیوں نہیں لے آئے؟ جناب اس وقت ہر پہرے دار آپ کی اجازت کے بغیر دروازہ کھولنے سے جھجکتا تھا اور اس کو بغلی سوراخ سے انگوٹھی دینے والے نے بھی اپنا نام بتانے سے انکار کر دیا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ صرف یہ نشانی لے جاؤ مجھے بہت جلدی ہے اور میں ایک ضروری پیغام دیتے ہی روانہ ہو جاؤں گا وہ گدھا اتبا کی آواز بھی نہیں پہچان سکا کوتوال نے کہا اور پھر جلدی سے جوتے پہنے اور ایک بھاری کباب کندھوں پر ڈالنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد پہرے دار اس کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر باہر کا دروازہ کھول رہا تھا کوتوال جلدی سے باہر نکلا لیکن اتنی دیر میں ایک بگھی جو دروازے سے چند قدم دور سڑک کے کنارے کھڑی تھی حرکت میں آ چکی تھی بگھی روکو وہ پوری رستار سے پیشے بھاگ رہا تھا بگھی کوئی تیس قدم آدمی ہاں قریب اور قسم مجھے تمہارا پیغام بہت دیر وہ اپنا فکر پورا نہ کر سکا آنکھ چپکنے میں اس کی گردن سلمان کے آئنی ہاتھوں کی گرفت میں تھی ولید نے اس کا بازو پکڑ کر اندر کھینچ لیا اور بگھی دوبارہ روانہ ہو گئی جمیل نے اپنا خنجر اس کی سینے پر رکھ کر آہستہ سے دبا دیا اور اس کی صحیح حمد بھی جواب دے گئی. سلمان نے اس کی گردن سے اپنے ہاتھوں کے گرفت ذرا ڈیلی کرتے ہوئے کہا دیکھو اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو آواز نکلنے سے پہلے تمہاری گردن مروڑ دی جائے گی ہم خنجر یا تمنچہ استعمال کر کے اس خوبصورت بگھی کو تمہارے خون سے کرنا پسند نہیں کریں گے کتوال نے کھانستے ہوئے بڑی مشکل سے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر میری آواز حلق سے باہر نہیں آ سکتی لیکن آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا سلمان عقب سے بگھی کا پردہ اٹھا کر چند سانی سڑک کی طرف دیکھتا رہا کوتوال سے مخاطب ہوا تم سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو میرا پہلا حکم یہ ہے کہ اگر پولیس کا کوئی آدمی اس کے قریب آنے کی کوشش کرے تو تم اسے دور سے آواز دے کر روک دو ضرورت کے وقت شاید تمہیں بگی سے سر نکال کر بھی یہ کہنا پڑے گا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کر رہے ہو لیکن تمہاری آواز سن کر کسی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم خوف یا مجبوری کی حالت میں میرے حکم کی تعمیر کر رہے ہو تمہاری غلطی کی سزا صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں رہے گی بلکہ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ساتھی تمہارے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں اور اگر انہیں کسی وقت یہ اطلاع ملی کہ ہماری بگی کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو وہ تمہارے گھر کے کسی فرد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جناب مجھ پر رحم کیجیے میں وعدہ کرتا ہوں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی سلمان نے اٹھ کر دروازے سے سر نکالتے ہوئے آواز دی کچوان بگی کو آرام سے چلنے دو پھر اس نے دوبارہ اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے کہا انشاءاللہ ہم تمہیں کسی غلطی کا موقع نہیں دیں گے اب تم اٹھو اور اطمینان سے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ جمیل تم اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دو لیکن اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کوتوال نے کسی ہیل و حجت کے بغیر حکم کی تعمیل کی اور سلمان نے قدر توقف کے بعد تمنچا نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھتے ہوئے کہا اب میں تم سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم نے ذرا سی بھی غلط بیانی سے کام لیا تو مجھے تمہارے سر میں ایک سوراخ کرنے کے بعد صرف اس بات کا افسوس ہوگا کہ میرا قیمتی بارود زائے ہوا ہے جناب اس نے کاپتی ہوئی آواز میں کہا میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا سلمان نے پوچھا اتبا کہاں ہے جناب وہ ویگا میں ہوگا اس نے کیا پیغام بھیجا تھا وہ سہ پہر کے وقت شہر سے باہر مجھ سے ملنا چاہتا تھا لیکن اس کا پیغام مجھے چند گھنٹے بعد ملا تمہیں یقین ہے کہ وہ شہر میں نہیں آیا جناب مجھے یقین ہے اگر وہ یہاں آنے میں خطرہ محسوس نہ کرتا تو وہ مجھے ملاقات کے لیے باہر نہ بلاتا لیکن اس کی نشانی ملنے پر تم نے جس بے قراری کا مظاہرہ کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس کے منتظر تھے جناب میں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر وہ خطرے سے بے پرواہ ہو کر یہاں آ گیا تو یقیناً کوئی اہم معاملہ ہوگا تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم سے کیوں ملنا چاہتا ہے جناب اس نے اپنے خط میں صرف اتنا لکھا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی غیر متوقع حادثہ پیش آ چکا ہے بہت اچھا اب تم خاموش بیٹھے رہو اور اس بات کا خیال رکھو کہ کہیں تمہارے گھر کو بھی کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے دس منٹ بعد طبیب ابو نصر کے مکان کی آل شان ڈیوہڑی کا دروازہ کھلا بگھی اندر داخل ہوئی اور نوکروں نے جلدی سے کیوار بند کر دیے پھر کوئی پانچ منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور دو بگھیاں بعد دیگرے باہر نکل رہی تھی اگلی بگھی پر جو یوسف کے گھر سے آئی تھی ایک طرف سعید آتکا اور منصور کے سامنے سلمان کے پہلو میں کوتوال بیٹھا ہوا تھا ان کے پیچھے دوسری بگھی پر ولید جمیل اور عبد المنان سوار تھے وہ لمحات کتنی جلدی گزر گئے جب تاریخ رات کے مسافر اپنے میزبانوں اور دوستوں سے رخصت ہو رہے تھے وہ داستان کتنی طویل تھی جو صرف خدا حافظ کے الفاظ پر ختم ہو چکی تھی اور پھر وہ سکوت جب سلمان نے ایک پاؤں بگھی کے پائیدان پر رکھتے ہوئے بدریا پر آخری نظر ڈالی تھی زندگی کے کتنے نغموں اور سپنوں کے کتنے جزیروں کو اپنے دامن میں سمیٹ چکا تھا بدریا 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 وہ تصور میں آوازیں دے رہا تھا اسے تیز رفتار گھوڑوں کی ٹاپ اور پگھی کے پہلوؤں کی ہٹ میں بھی اس کی دبی دبی سنائی दे رہی تھی پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے سعید اسے پکار رہا ہے وہ چونکا اور خواب و خیال کی یہ دنیا اس کی نگاہوں سے اچھل ہو گئی بھائی جان وہ کہہ رہا تھا اگر شہر سے باہر سواری کے لیے گھوڑے موجود ہیں تو ہمیں بگھیاں واپس کر دینی میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں اور آپ کے ساتھ گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوگی ولید اور جمیل کو فوراً یوسف کے گھر جانا چاہیے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے محسنوں کو ان بگھیوں کی وجہ سے کسی الجھن کا سامنا کرنا پڑے سلمان نے جواب دیا میرا خیال تھا کہ جہاں تک سڑک جاتی ہے تمہارے لیے بگھی پر سفر کرنا زیادہ آرام دہ ہوگا لیکن اگر تم سواری کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو تو ہم کئی الجھنوں سے بچ جائیں گے بھائی جان, آج مجھے یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں کبھی بیمار رہا ہوں آج میں کچھ دیر گھر کے اندر تیر اندازی کی अंदर بھی کر چکا ہوں اور مجھے یہ اطمینان محسوس ہوا ہے کہ میں بھاگتے ہوئے گھوڑے سے بھی تیر چلا سکتا ہوں میں آپ کے لیے دو تمنچے اور کمانے بھی لے آیا ہوں مجھے یہ اطمینان نہیں تھا کہ آپ कि आप کے گھر سے میرا سامان بھی لے آئیں گے سعید نے کہا اور اس آدمی کے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے یہ آدمی اب اتنا جان گیا ہے کہ ہم اسے چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے ہم شہر سے باہر نکل کر کوئی فیصلہ کریں گے کوتوال نے کہا خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے خاموش سلمان نے گرج کر کہا تمہارے منہ سے رحم کا لفظ سن کر حامد بن زہرا کی روح کو تکلیف ہوگی کوتوال نے سہمی ہوئی آواز میں کہا جناب حامد بن زہرا کے قاتلوں سے میرا کوئی تعلق نہیں میں آپ کو ان سب کے نام بتا سکتا ہوں اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا سلمان نے کہا دنیا میں ہر برے آدمی کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب اسے جھوٹ کہنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن تم میری توقع سے زیادہ بد ہو جانتے ہو وہ تمہاری کے قاتلوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں کتوال کی نگاہوں کے سامنے اندھیرے تھوڑی دیر بعد بگی کی رفتار کم ہو گئی سلمان نے باہر جھانک کر دیکھا دوسری بگھی دروازے کے سامنے کھڑی تھی ابد المان کر رہا تھا اور دو آدمی کھل رہے تھے. چند بعد بگھی پر بیٹھ گیا تو افسر بھاگتا ہوا سلمان کی بگھی کے قریب پہنچا اور اس نے کہا جناب آپ कहा سے جا سکتے ہیں اب آپ کو دروازے کے آس پاس پولیس کا کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا ہماری طرح انہیں بھی یہ اطلاع مل چکی ہے کہ دو دن بعد نہ کی سلطنت ہوگی نہ سلطنت کی فوج اور پولیس ہوگی آپ کے ساتھ سڑک پر انتظار کر رہے ہیں محتاط رہنا چاہیے سلمان نے دروازے سے باہر سر نکالتے ہوئے اس سے مساحفہ کیا اور پھر بگھی چل پڑی بگیاں سڑک کے نشیب میں رک گئیں اور رضاکار شکستہ مکان کی اونٹ سے نکل کر ان کے گرت جمع ہو گئے سلمان نے کتوال کو دھکا دے کر نیچے پھینک دیا اور خود بگی سے باہر نکل آیا اتنی دیر میں اگلی بگی کے سوار بھی نیچے اتر چکے تھے عثمان جو اپنی کارگزاری ظاہر کرنے کے لیے سخت بیچین تھا آگے بڑھ کر بولا میں آپ سے آدھ گھنٹہ پہلے شیخ ابو یعقوب کی بستی سے واپس آ گیا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ میرے آدمی اگلے گاؤں کے لوگوں کو خبردار کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور سعید کے گھر تک آپ کا ساتھ دیں گے دوسرے آدمی نے کہا جناب ہم آپ کے لیے گھوڑے یہیں لے آئے ہیں سلمان نے ولید سے مخاطب ہو کر کہا کہایا کی روح اس اجڑے ہوئے مکان میں گرناتا کے کوتوال کا انتظار کر رہی ہے اسے وہاں لے جائیے جمیل نے خنجر سے اس کے پاؤں کی رسی کاٹ ڈالی دو آدمیوں نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور ولید اسے ننگی تلوار سے ہانکنے لگا کوتوال جو اب تک موہم امیدوں کا سہارا لے رہا تھا اپنا آخری وقت قریب دیکھ کر بلبلا اٹھا خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں میں حامد بن زہرا کے تمام قاتلوں کا نام بتا سکتا ہوں آپ کو ابھی تک ابو قاسم کی آخری سازش کا علم نہیں خدا کے لیے میری بات سنیے پرسوں دشمن کی فوج غرناتا میں داخل ہو جائے گی مجھے چھوڑ دیجئے میں اتبا کو گرفتار کر کے آپ کے حوالے کر دوں گا مجھے معاف کر دو مجھ پر رحم کرو اتوال کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے گھٹنے زمین سے رگڑ کھا رہے تھے پھر شکستہ مکان کے ایک تاریخ کمرے سے اس کی آخری چیخ سنائی دی اور اس کے بعد فضا میں سکوت تاریخ ہو گیا سلمان نے عبد المنان سے مخاطب ہو کر کہا اب آپ بگھیوں پر واپس پہنچنے کی کوشش کریں اور ہمارے لیے گھوڑے لانے والے رضاکاروں کو بھی ساتھ لے جائیں. پھر وہ اپنے کی طرف متوجہ ہوا. آپ بھی فوراً اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جائیں میں اور عثمان آپ سے پچاس ساٹھ قدم آگے رہیں گے بظاہر ہمیں کوئی خطرہ نہیں تاہم احتیاط ضروری ہے پانچ منٹ بعد بگیوں اور گھوڑوں کے سوار مختلف سمتوں کا رخ کر رہے تھے مت کہاں چل دیے دیے